eh, Mitzvah 84, sacrificar todas las ofrendas en el gran templo, como está escrito, y allí, harás todo, y allí harás todo lo que yo te ordeno. 85, ocuparse de llevar al gran templo las ofrendas de afuera de la tierra de Israel, como dice la Torah, sin embargo, las cosas que hayas consagrado y las promesas de ofrendas deberás tomarlas e ir al gran templo. Los sabios aprendieron de la, de la tradición oral que ellos se refieren a las ofrendas sagradas de afuera de la tierra de Israel. 86. Redimir los animales defectuosos consagrados a ofrendas para que sea permitido ingerirlos. Como expone, sin embargo, para satisfacer tu apetito, podrás faenar e ingerir carne. Los sabios aprendieron de la tradición oral que ellos se refieren a los animales consagrados para ofrendas descalificados que sean redimidos. O sea, por tener defectos físicos. 87. Que el animal que reemplace a una ofrenda sea sagrado. Como expone, tanto el original como el sustituto, como el sustituto quedarán consagrados. 88. Comer los restos de las ofrendas de Minjá y la de Serial, como dice la Torá, Aaron y sus hijos comerán el remanente. 89. Ingerir la carne de las ofrendas del Hatat o Hasham, ¿sí? por la falta o por la culpa, como dice la Torá, ellos deberán ingerir estas ofrendas para obtener por medio de ellas expiación. 90. Quemar la carne sagrada de los sacrificios que se hayan purificado. Como dice la Torah, la carne de la ofrenda que toque algo impuro, a fuego deberá quemarse. 91. Quemar el remanente de las ofrendas. Como dice la Torah, y al tercer día, lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberá quemarse a fuego. 92. Que el nazareno se deje crecer el cabello, como dice la Torah, el pelo que le crezca en su cabeza. 93. Que el nazir, ¿sí? nazareno, se rasure la cabeza al presentar sus ofrendas a la finalización de sus días de Nazareno, o dentro de sus días de Nazareno, de Nazareno en caso de haberse impurificado, como dice la Torah, si una persona fallece repentinamente en su presencia. 94. Cumplir todo lo que se diga, ya sea realizar una ofrenda, dar calidad y similares, como dice la Torah, cuidar lo que salga de tus labios y cumple. 95. Aplicar las leyes de anulación de promesas de acuerdo con todas sus normas expresadas en la Torah. 96. El que toca el cuerpo de un animal muerto se vuelve impuro, como dice la Torá, si muere algún animal, etc. 97. Que las ocho especies de pequeños seres rastrenos impurifican, como dice, estos son impuros para ustedes. 98. Que los alimentos se puedan tornar impuros, como dice, cualquier alimento. 99. Que la anidad, mujer en el, en el ciclo menstrual, es impura y transmite impureza a otros. 100. Que la parturienta es impura al igual que la anidad. 101. Que el mezorá es impuro e impurifica. 102. Con una vestimenta afectada, ¿sí? por, por ejemplo, una persona en Tzorat, es impura e impurifica. 103. Que una casa afectada por Tzorat transmite impureza. 104. Que el Zab, es un hombre que padece flujo, impurifica. 105. Que el semen transmite impureza. 106. Que la Zabá, mujer con flujo vaginal, impurifica. 107. Que el muerto transmite impureza. 108. Que las aguas de salpicar o sea, el preparado de agua con cenizas de la vaca colorada, impurifican a una persona pura y purifican a quien está impuro por el contacto con el muerto. La mayoría de las leyes que tratan los distintos tipos de impureza se explican en la Torah escrita. 109. Que la purificación de todas las impurezas se produce con la inmersión en las aguas de la micve. Como expone, deberá sumergirse en agua todo su cuerpo. Los sabios aprendieron de la tradición oral que esta inmersión ha de efectuarse en una fuente de agua en la que todo el cuerpo se sumerjase de una sola vez. 110. Que la purificación de la lepra, tanto de una persona como de una casa, se efectúe con madera de cedro, hisopo, lana carmesí, dos aves y agua de manantial. Como dice la Torá, esta es la ley respecto al Metzorá. 111. Que el Metzorá se rasure todo el cabello, como dice la Torá, al séptimo día deberá rasurarse por completo. 112. Que el Metzorá haga evidente su aflicción. 
según las normas de la Torah que la Torah expone. Deberá llevar su ropa rasgada, dejarse largo el pelo de su cabeza y cubrir su cabeza hasta los bigotes. Impuro, impuro, deberá gritar. Eso es, para evitar que se acerquen a él. De igual modo, el resto de los impuros deben hacer evidente su afección. 113. Preparar la vaca colorada para que estén listas sus cenizas, como está escrito, y serán para la comunidad israelita. 114. Que quien prometa el valor de una persona otorgue la determinada en la Torah, lo determinado en la Torá, como está escrito cuando alguien haga una promesa. 115. Que quien prometa el valor de un animal impuro entregue el dinero respectivo, como está escrito, deberá llevar el animal. 116. Que quien promete el valor de su casa entregue el valor determinado por el sacerdote, como está escrito, el sacerdote determinará su valor. 117. Que la persona que consagra su campo entregue la suma determinada en la Torah, como está escrito, el valor estará dado por capacidad de su siembra. 118. Que el que sin intención derive provecho de algo sagrado, restituya el bien que ha usurpado y agregue un quinto, en este caso en realidad es un 25%, como dice la Torah, y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario. 119. Que los frutos del árbol del cuarto año queden consagrados, y el dueño los ingiera en Jerusalén. Como está escrito, todos sus frutos quedarán consagrados para la alabanza. 120. Dejar para los necesitados la PA, serían los frutos de las esquinas del campo. 121. Dejar para los necesitados el leket, serían espigas o cultivos individuales que caen durante la cosecha. 122. Dejar las gavillas olvidadas en el campo luego de la finalización de la cosecha, también para los necesitados. 123. Dejar para los necesitados los racimos incompletos de los viñedos. 124. Dejar las uvas caídas. Pues en todos los citados preceptos, está, está dicho en la Torá, los dejarás para el menestroso y para el prosélito. Este versículo expresa el precepto positivo de todos ellos. 125. Llevar los bikurim, primicias, al gran templo. Como está escrito, los primeros frutos de tu tierra, llevarlos a la casa de Hashem. 126. Llevar la trumag dolá, que eran los frutos que se entregaba al sacerdote, parte de los frutos que se entregaba al sacerdote. Como está escrito, los primeros frutos de tu cereal los entregarás a él. 127. Separar el diezmo de los granos para los levitas, como está escrito, todo el diezmo de la tierra. 128. Separar el segundo diezmo y que lo coman sus dueños en Jerusalén, como está escrito, deberás separar el segundo diezmo y comerlo en Jerusalén. Aprendieron de la tradición oral que dicho versículo aluda al segundo diezmo. 129. Que los levitas separan el diezmo del diezmo que reciben de los israelitas y lo entregan a los sacerdotes, como está escrito, y a los levitas comunicales. 130. Separar el diezmo para el pobre en lugar del segundo diezmo en el tercer y sexto año de cada siglo de siete años. Como está dicho, al final de cada tres años deberás sacar todo el diezmo de tu cosecha. 131. Hacer la declaración por los diezmos. Como expone, declararás ante Hashem tu Elohim, he sacado los productos consagrados. 132. Recitar las declaraciones por los bikurim, primicias de los frutos, como está escrito, luego declararás y dirás ante Hashem tu Elohim. 133. Separar la jalá para el sacerdote. Como está escrito, deberán separar la primera porción de toda masa como ofrenda de jalá. 134. Dejar libre la tierra del año sabático para que cualquiera pueda consumir sus frutos. Como está escrito, el séptimo año deberás dejarla libre y sola. 135. Abstener, abstenerse de trabajar la tierra en el año sabático. Como está, como está dicho, debes desistir de arar y cosechar. 136. Consagrar el año de jubileo dejando de reposar la tierra al igual que en el, en el, que en el séptimo año. Como está escrito, deberán consagrar el, el año 50. 137. Hacer sonar el shofar en el jubileo. Como está escrito, hará sonar el shofar. 138. Regresar toda, regresar toda tierra a su dueño original en el año del jubileo. Como está escrito, en toda tierra propiedad de ustedes deberán conceder el derecho a rescatar la, la propiedad. 139. Que las casas de, los ciudadanos, de las ciudades amuralladas sean redimidas dentro del año. Como está escrito, si un hombre vende una residencia en su ciudad amurallada. 140. Contar los años del jubileo. Ciclo de 50 años cada año y la Shemitah, ciclo de 7 años, como está escrito, deberás contar para ti 7. 141. Condonar todas las deudas en el séptimo año. 
Como está escrito, todo acreedor remitirá su autoridad. 142. Exigir al gentil el pago de su deuda aún en el año séptimo. Como está escrito, cobrale tu deuda a un no judío, pero deberás renunciar a cobrar las deudas que tu hermano te deba. 143. Entregar al sacerdote la pata, mandíbula y el estómago del animal. Como está escrito, al sacerdote deberán darle la pata delantera. 144. Entregar al sacerdote la lana de la primera esquila. Como está escrito, y también la lana de la primera esquila de cada año de tus ovejas deberás entregarle. 145. Aplicar las leyes relativas a Jerem, que serían bienes que uno consagra para Shem o para el sacerdote. Como está escrito, sin embargo, cualquier propiedad que uno segregue. 146. Efectuarle la Shejitá, sería la faena ritual a un animal, bestia o ave, para luego poder ingerir su carne. Como está escrito, podrá faenar el ganado mayor y el ganado menor. 147. Cubrir la sangre de las bestias y aves que se faenen. Como está escrito, derramar su sangre y cubrirla con polvo. 148. Ahuyentar del nido a la madre de los pichones. Como está escrito, ahuyenta a la madre. 149. Examinar las señales del animal para determinar cuál es puro. Como está escrito, estos son los animales que podrán comer. 150. Examinar las señales de las aves para diferenciar entre la pura y la impura. Como está escrito, todo, todo ser volador. 151. Examinar las señales de las langostas para discernir las puras de las impuras, como está escrito, las que tienen patas. Hay algunas langostas que son cayer, hoy en día no sabemos cuáles son, pero originalmente se sabía. 152. Examinar las señales de los peces, para determinar cuáles son puros, como está escrito, de los, que son, de los peces que están en el agua, estos podrán comer. 153. Que únicamente el Bedín, tribunal rabínico, santifique los meses y calcule años y meses, como está escrito, este mes era para ustedes cabeza de meses. 154. Abstenerse de realizar en Shabbat trabajo mundano, como está escrito, pero el séptimo día deberás dejar de trabajar. 155. Santificar el Shabbat, como está escrito, ten presente constantemente el día de Shabbat para santificarlo. 156. Eliminar el Hametz, como está escrito, pero desde la víspera de la festividad de Pesach deberán ya quitar la levadura de sus casas. 157. Narrar sobre el éxodo de Egipto en la primera noche de Pesach, como está escrito, le deberás decir a tu hijo en ese día. 158. Consumir matzá en esta noche, como está escrito, al anochecer deberán comer matzot. 159. Abstenerse de realizar trabajo mundano en el primer día de Pesach. Como está escrito, el primer día será para ustedes día de reunión sagrada. 160. Abstenerse de realizar trabajo mundano en el séptimo día de Pesach. Como está escrito, el séptimo día será para ustedes día de reunión sagrada. 161. Contar 49 días desde la cosecha del Homer. Como está escrito, desde el día siguiente al primer día de la fiesta de Pesach contarán. 162. Abstenerse de realizar trabajo mundano en el día número 50. Como está escrito, y ese mismo día deberán celebrarlo como día sagrado. 163. Abstenerse de realizar trabajo mundano en el primer día del séptimo mes, sería Rosh Hashanah. Como está escrito, el primer día del mes será para ustedes día de descanso. 164. Ayunar en el décimo día de Tishrei. Como está escrito, el décimo día del mes deberán ayunar. 165. Abstenerse de realizar trabajo mundano en el día de ayuno. Como está escrito, Shabbat Shabbaton. Shabbat de Shabbats. 166. Abstenerse de realizar trabajo mundano en el primer día de la festividad de Sukkot. Como está escrito, el primer día será sagrado.